0: Thank、you 改めまして今日はウェルカム礼拝にですね、ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。さて今日はですね、許しということをテーマに掲げさせていただきました。まあ、許しというのはですね、えー、とても難しいなとこう感じる方も多いのではないかと思いますね。えー、誰でも人生の中で、えー、1人や2人、あの人だけはどうしても許せないと。そういう方を抱え込んでしまうものではないかと思います。中には、長年にわたってその感情が心の中に居座り続けているので、もう今更変えることはできないのではないかと。そのように考えておられる方もいらっしゃるのではないかとこう思います。そこで今日はまずですね、一人の女性をご紹介したいと思うんですけれども、ある一定の年代以上の方は確実に知っている方ですけれども、それはですね、ベトナム人のファンティ・キム・フックさんというですね、方であります。この方ですね。ファンティ・キム・フックさんという方です。まあ、あでやかなベトナムの民族衣装に身を包み、明るい顔でですね、人々の前で話していらっしゃいますね。まあ、ただこの現在のですね姿を見ても多くの方はいやまあ別にこの方は知らないなと感じることではないかと思いますではえこの写真はですねどうでしょうかこの写真はですね見たことがあると感じた方は多いのではないかと思います1970年代にですね、泥沼の戦争として知られたベトナム戦争の悲惨さというものを伝える文脈で撮られた写真で、この歴史の教科書にも載っていることがあるわけですね。で、実はこの真ん中で泣き叫ん,き叫んでいる女の子こそ、先ほどお見せした赤い民族衣装を着たファンティ・キム・フックさんで、その人であります。1972年に彼女が9歳の時に住んでいた村に、北ベトナム軍の兵士がやってきて村は占領されました。まあ、一家は近くの寺院に避難したそうですけれども、そこに北ベトナム軍が隠れていると勘違いされて、そして南ベトナム軍が誤爆したわけであります。ナパーム弾の炎で服は剥ぎ取られてしまい、背中や首や左腕に大やけどを負って、生死の境をさまよったそうですね。まあ、奇跡的に一命を取り留めるんですけれども、その後に皮膚の移植手術を受けるわけですが、なんと16回にも及ぶ。それでも、火けの後は、無ごたらしく残ってしまったということですね。これは大人になってからの姿、写真でありますけれども。まあ、しかし、思春期の彼女は、えー、おわかりのように、他の友達のように短いですね、えー、着物を着ることができずに、精神的に非常に大きな苦痛を負い、苦しい青春時代を送られたそうです。希望が持てない。将来に希望が持てない。ということで、国外に脱出しようとしてしたことも3回ほどあったといいます。そして先ほどご覧いただきました、火傷を負った直後のあの写真もですね、以前はもう嫌で嫌で仕方がなかったそうですよね。まあ当然のことかと思いますが、というのは見るたびに当時ですね、感じたこの激痛や、あるいは絶望感や、また恥ずかしいという思い、そして自分の子供時代が奪われてしまったという、そのことを思い出して悲しくなる。そうですね。なぜなのそういう問いが尽きなかったということです。向この少女がなぜこんなやけどを負ってしまったのか。なぜこん、あんな写真を撮られたのか。えしそのこと死んでいれば苦しまなかったの、ね、になどといつも考えていたと言います。まあそれでも自分のような目にあった子供を助けたいという思いから、あ10年ほどしてホーチミンの医科大学に入ったそうですけれども、そこでですね、不運なことに地元政府の役人にですね、発見されてしまった。だそうですね。そして、思、え、い、ー、はあの、少女かということで,ですね。政府のプロパガンダの職につきなさいとこう言われてしまう。写真を撮られてから10年も経っていましたけれども、そこで新たな悲劇がやってきたわけです。そしてあの写真の人、有名になればなるほど、私生活が失われて、そして友達も作れなくなっていく。ですから、いつも寂しく孤独で、絶望にさいなまれ。なぜこんな思いをしなければならないのかと。死にたいと何度も思ったそうです。特に精神的な苦痛というのは体に残った痛みよりも大変で、まさに押しつぶされそうであったと語っておられます。皆さんであれば、このような状況に自分自身が陥ったときにどうなさるでしょうか。おそらくフックさんが辿ったのと同じように絶望的な気持ちになるのではないかなとこう思うわけです。そして同時に自分をこのような目に合わせた国とかあるいは軍隊とか政府あるいはもしかすると自分をですね守ってくれなかった親親族などを恨んだりあるいはまた憎んだりして生きるのではないかそう思うわけです少なくとももし私が9歳でこのような目にあったならばそう感じるだろうなと思いますそんなフックさんが変えられていく転機になったのは図書館で新約聖書に出会ったことだそうです。その時のことをフックさんは次のように語っておられます。最初は聖書の何時の敵を愛せよの言葉を理解できませんでした。やけどの後に苦しみ、政府に振り回され、辛いお命をしている私には、敵を愛すなんてできないと思いました。でも、副牧師をしていた親類に疑問をぶつけ、クリスチャンとして教会に通い、なぜ私がこんな目にと自問するのをやめるにつれ、心が救われていきました。私はこうして生きている。そう前向きに考えることで気持ちが軽くなっていきました。状況を変えることはできないし、考えすぎると苦痛ばかりが大きくなります。受け止めるにつれ、怒りや痛みは小さくなっていきました。私は許すことで乗り越え、癒されていきました。その境地に慣れて良かったと感謝しています。まあ実に聖書と出会った時から今に至るまで40年。その時を経て最初にご紹介した、まあ現在のフックさんの姿があるのであります。現在の彼女は自分と同じような苦しみのある人を励まそうとして積極的にですね、公園などに出かけて自分の体験を話しておられます。まあ、その時の姿がですね、このような状況ですね。そして、この写真をですね、撮影したカメラマンとも、今では本当にこう豊かな、この右の方ですけれども、豊かな交流が与えられているのだそうであります。最初のやけどから50年を経て、彼女はこのような人に変えられていきました。自分にあのような集中した人々を許す。実に骨の折れる営みを通して、彼女は現在得ているような平安の境地というものに至ることができたのであります。まあそのようなわけでフックさんが変えられていくきっかけになったのは聖書でありました。敵を愛し許しなさいという教えであります。今日皆さんとご一緒に開いておりますこの聖書の箇所にもまさにそのような許しについての教えがはっきりと記されておりますね。もう一度読んでみたいと思うのですけれども、えー。マタイの18章の21節から22節の言葉です。お読みいたします。その時、ペテロが身元に来ていった主よ。兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか7回まででしょうかイエスは言われた。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。まあ、日本には仏の顔も3度までというですね、ことわざがありますよね。えー、慈悲深い仏様でも3度まで許すけれどもと。まあそれは一つの例え話ですけれども。まあ、ですから、まあ、場所は違いますけれども、イエス・キリストの一番弟子のペテロもですね、えー、果たして自分は何回まで許せばいいのだろうかと考えたんですね。で、7回でしょうか。これはまあ、彼なりに考えた最大の回数だと思いますね。というのは、聖書の中で7という数はですね、完全数として知られております。ですから、最初はペテロは3回かな ?5 回っていうかなさすがに7回って、って言っておけば大丈夫だろうと、ね、こう考えたんだと思うんですね。ところが、それに対するイエス・キリストの答えは信じがたいものですね。7回を70倍するまでと言うんです。これは 7×70 が490回。じゃあ490回、ね、までかと、というそういう意味ではないですね。完全数、元から完全数の7にさらにその完全数を10倍した数をさらに掛け合わせるということはね、完全に完全を掛けているということですから、要するにですね、無限回ということですよね。回数の、ことではないということなんです。イエス・キリストは、許すことに回数の制限を設けてはいけない。と、そもそも、回数で指折り数えるようなものではないんだよと、イエス様はおっしゃりたいわけでありますね。で、このようなことを言われますとですね、端的に言ってこれはですね、私たちにとっては途方もなく高い理想に感じられるんではないかと思います。そんなことできる人いるんですかそう思うかもしれません。たった一度だけでも許せないのに、そんな7の70倍許すなんてできっこないよと。イエス・キリストの言っていることがなんかこう現実からかけ離れた空想話をしているようなね、遠い世界の話に感じられるわけであります。ただまあ、ここで注意したいことは、これはですね、罪とか悪というものに目をつぶりなさいとこう言っている話で、言っているわけではないということですね。悪いことを受けてもね、それをねじ曲げて、良いことだと思いなさいよとかね、そういう話ではないんです。悪は悪ですよ。罪は罪です。それ以外の何者でもない。またこのことは、許しなさいというのは、剣、ごめんなさい、償いはですね、一切受け取っちゃいけないよという、そういうことを言っているわけでもありませんね。もし相手が償いたい、謝りたいのだと言ってきたならば、相手からのその謝罪や償いを喜んで受け取るということはとても良いことであります。それは確かな和解を生むですね、原動力になることだと思いますね。では、このイエス様のですね、真意というのはどこにあるんでしょうかそれは、自分から謝罪や償いを要求するのは、それは違うということなんですね。私たちを知りたげてきたり、あるいは辛い目に合わせた人。そのような人の中にはですね、全然反省の色がない。あるいは反対にですね、いや、自分は何も悪くないんだって自己正当化するような人さえもいるかもしれません。あるいはまた、あ何かね、こういうことしたよねって言ってもですね、すぐ逃げてしまってね、自分のしたことに向き合おうとしない、そういう人もいますよね。まあフックさんをですね、利用した政府の人たちなんていうのはまさにその典型かもしれません。で、相手がそういう人でありますとですね、私たちがよくやりがちなのはですね、えー、先にそちらが謝罪してきたら許してあげてもいい。そうでなかったら決して許さない。そういう態度を取ることですね。先にそっちが許し、あの、謝罪してくるべきでしょう。うまあそういう態度をとる。イエス様がですね、ここでペテロに対して語られているのは、そのような態度をあなたの隣人たちにしてはいけないよ、という悟しですね。そして理想的には相手が謝罪し償いをしてくるその前に、あなたの方から相手を許してあげてみなさい。それがイエス様がここで語っておられることの真意だと。いうことですね。なぜイエス・キリストはこんなことを言われたんでしょうかまあ、できもしない不可能なですね、無理難題をですね私たちに語って、できないでしょとね、失望させるためなんでしょうかいや、そうではないと思うんですね。聖書を私たちが読んでいくときにとても大事な原則がありますけれども、それはですね、イエス様はいつもですね、私たちにとって、最善のことを考えていてくださるということです。イエス様という方はですね、誰よりも私たちの心の内側の必要にですね、気づいておられるのであります。その観点に立ってイエス様はですね、私たちに語りかけるんであります。では、なぜ、イエス様は私たちにとって、許すということが必要だよっていうふうにお考えになったのかということですね。それは大きく分けて二つのことが挙げられると思うんですけれども、一つはですね、許さないということは、その許さないでいる本人に負の影響を与えるからであります。どういう負の影響かっていうと、まず大臣ね、これは怒りですね。心の奥底にいつもですね、こう怒りの川っていうのがですね、こうちょろちょろとこう流れている。えー、ちょっとしたことでですね、ですからこうカーッとイライラしてしまったり、えー、人がした失敗がやけにですね、目についたりします。そして、衝突が起こる。そして、衝突が起こるとですね、えー、怒りがですね、心の中にいつもあるですね、自分自身を見て、なんで自分はこうなんだろうかと。自己嫌悪する。あるいは自分は本当はね、え、愛を示したいのに、なんで自分は愛せないんだろうかと、愕然としたりする。で、そういうですね、繰り返しをこうしていきますとですね、だんだんですね、自分に対する肯定的な自己肯定感もですね、こう下がっていきますね。憎しみや怒りに囚われている自分はなんと小さく見にくい存在だろうかと。いつもなんとなくこう感じているわけですからね、自己肯定感が上がらなくなるわけです。ある意味当然の結果でありますね。で、その結果ですね、不安感やこのうつうつとした気持ちがこう多く現れてくるようになり、その状況が長く長く続いていきますと、死んでしまいたい。そんな感情さえ出てくる。まさにフックさんがそうだったようになります。許さない、許せない人っていうのはですね、また、問題の原因というものをいつも自分の中にではなく他の人やあるいは環境の中に見出そうとする傾向があります。で、その結果ですね、自分の問題ということに気がつきにくくなってしまったり、あるいは自分自身の問題というのは過小評価してしまうことがあります。その結果、成長の機会を失ってしまうということですね。そして、いつも他の人に問題があるのだ。という態度をとっていますから、なかなかですね、人から信頼されるということが難しくなっていくんですよね。そして、何よりも一番大きい問題はですね、人を許さない人というのは、神様が自分に与えてくれている許しの大きさや恵みがどんなに大きいものであるかにも気づきにくくなってしまうということです。自分がどれだけ神様から許されているのかっていうね、それがね、なかなか気づきにくくなるんですというのはですね、自分が許していない、許せていないわけですからね。そもそも、そんな許しね、できる人なんているのか許せる、許すってどういうことなんだ実感が湧かないわけですね。で、その結果ですね、せっかくこう信仰を持って神様を信じても、なかなかこの、愛されている、救われているというですね、喜びが湧いてこないということになってしまうわけです。このようにですね、許さないでいるということは、この、その本人に何よりもですね、本当に大きな負の影響をもたらすのですね。第二許しが必要な第2の理由はです、ね、その人の周りの人に負の影響を与えるからですね。フックさんによりますとベトナム戦争をです、ね、経験したアメリカの退役軍人たちはいまだにです、ね、当時のことを思い出して自分がしたです、ね、ことに両親の葛飾を感じて苦しんでいる人が多いということですね、まあ、PTSD になったりですね。私たちが許さないでいるということは、彼らはまたその苦しみから永遠に解放されないということになるわけです。ですから許さないということは、その当人だけでなく許されない人に対しても二重の意味で被害を生むことにもなる。そしてまた私たちは、許さないでいる人というのを旗から見るということもまた辛いものですね。私たちの中ですね、あの人絶対許せないんだよねって言っている人の話をですね、喜んで聞きたいと思う人ってのはなかなかいないんではないかと思います。できれば、ああ、そういう重い話か、聞きた、聞けるだろうか、力があるだろうか、そういう感情になりますね。まあそういうわけで、許さないことで発せられる憎しみや怒りの感情を心の中に秘めている人はですね、そういうふうに周りの人にもこの負のオーラを放ってしまうことになります。まあそのようなわけですね、許さないでいるということは何よりも私たち自身に、そして周囲の、私たちの親しい周囲の人たちに多大なこの負の影響を与えていくのだということですね。で、そういうことをイエス様はですね、知っておりますので、7 7回を70倍するまで許しなさいと語られたんですね。イエス様は許さないでいるということが私たちや周りの人にどれだけ大きな苦しみをもたらすかということをよくご存知だからです。イエス様は私たちのことを思うがゆえに私たちが心の平安、また幸福感を持って生きてほしいという願いから7を70倍するまで許しなさいとこう語っておられる。7を70回ね、許したらあなたはね、えー、徳を積んでグレードアップできますよとかそういう話じゃないです。それは何よりもあなた方にとって必要なことなんだ。すべて私たちのために、えイエスキリストは語られたということですね。さあ、まあそういうわけで,ですね。では私たちは一体どうしたら許すことができるのでしょうかイエス様はですね、出来もしない無理なんだよ、私たちにですね、押し付けてくる。そうではないよ、とこう言いましたけれども、じゃあ、私たちはどうしたらいいんでしょうか。そのヒントがですね、今日の聖書の箇所のすぐ後に記されている一つの例え話にあるわけでありますね。お手元のこの聖書の23節からですね、ちょっと長いですが、35節までのところをですね、ちょっと読ませていただきたいと思うんです。こういう話が載っております。マタイの18章の23節からのところです。ですから天の御国は王である一人の人に例えることができます。その人は自分の家来たちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの負債のあるものが王のところに連れてこられた。彼は返済することができなかったので、その主君は彼に自分自身も妻子も持っているものも全て売って返済するように命じた。それで家来はひれ伏して主君を拝し、もう少し待ってください。そうすればすべてお返ししますと言った。家来の主君は、かわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやった。ところがその家来が出て行くと自分に百手なりの借りがある仲間の一人に出会った。彼はその人を捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってください。そうすればお返しますと嘆願した。しかし、彼は承知せず、その人を引いていって、負債を返すまで牢に放り込んだ。彼の仲間たちはことの成り行きを見て、非常に心を痛め、行って一部始終を主君に話した。そこで主君は彼を呼びつけていった。悪い家来だ。お前が私に懇願したから、私はお前の負債を全て免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったようにお前、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのかこうして宿は怒って夫妻をすべて返すまで彼をごくりたちに引き渡した。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私も、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。ま、今お読みした箇所はですね、この最後の35節がですね、なんかこう、非常に重く私たちが心に響くものですから、どうしてもね、ここに引っ張られてしまって、全体としてこの話は何を語ろうとしているのかということをね、見間違えてしまうということがよくある箇所であります。しかしま、35節はとりあえず置いといてですね、全体をですね、見ようとするならば私たちは2つのことにここで気づくわけでありますが、まず第一のことはですね、自分が許されていながらも仲間は許そうとしなかったこの男の醜い姿が一つですね。そしてもう一つはですね、私たちに教えられるのは、そういう男を見て心を痛めている仲間と、そして王様、主君の姿ですね。この二人、二つのですね、グループ、二つの人、二、二種類の人のですね、姿が私たちは本当に、印象付けられるのであります。この話の主人公の男はあまりにも恩知らずで、あまりにも心が狭く、あまりにも、自分が何をされたかコロッとね、忘れてしまう。忘れっぽい。ですから私たちはこの話を見るときですね、誰が見てもこの男の、というのはですね、まあ、愚か、としか言いようがない。そういうい人物ですねおそらくこの男性にですね同情するという人は一人もいないのではないかと思う。でなぜイエス・キリストはこういう男をですねあえて話のね例え話の中に登場させたかといいますとねそれは人を許そうとしない人というのはこのように見えるんですよということをね私たちに客観的な目線で学ばせるためですね。私たちは人を許さないときに周りが見えにくくなります。特にそういうですね、自分自身の姿を外から見るということができにくくなる。ところがこの話を見るとですね、そういうときの自分を外から見るとどういうふうに見えるのかということがはっきりと書かれているんですね。それによって私たちはですね、自分自身、ここに自分自身の姿があると。自分を外から見ることができるようになるということです。もう一つですね、先ほど言いましたように、この箇所を見ると、人を許さない私たちのことを神様はどんなに悲しみに嘆いておられるのかということもよくわかりますね。まあ、後半では王様が怒っている姿が記されていますの、ね、で、この主君、王様がですね、とても厳しいお方なんかなと私たち思ってしまうんですけれども、実は王様は悲しんでおられるわけですよね。だってそうですよね。自分が与えた許しがですよ。この男の人を何にも変えないんです。その生き方に何一つ影響を与えてないんです。どうこうしたですね、寛大さを示して、示したにもかかわらず、この、男の人にとってはそれはですね、何の価値もない。そう知ったんですからね。王様はどれだけ大きな衝撃と、どれだけ大きな悲しみ、痛みを感じたか想像してみてください。なんで、いのよじれるような悲しみを味わったのではないかと思いますね。そうなんです。ですから、この、例え話をしたときの、このイエス・キリストの狙いというのは、私たちの視点というものを変えるということです。人を許していないとき、私たちは自分が中心になっています。しかし、そのような自分を外から見る。そして、神の目線から自分自身を見るということです。ですから、イエス・キリストはこの話を通して、自分自身をね、客観的に見る機会、視点を変えるチャンスを与えてくださっているんだよということなんですね。でこのような話をしますと、ああ、なるほど、理屈としてわかりました。そういうふうにできたらね、どんなにいいかと思うんですよ。でもね、感情が受け付けないんです。許せない感情が消えないんですから。できっこない。そう思ってしまうんですよ。そう感じる方もいらっしゃるのではないかと思います。実は私はそのような感情というのは恐れの裏返しではないかとそう感じるんですね。私には許すことなんてできっこないと諦めてしまっている。自分にはそんな力はないんだ。自分はこれからもこの憎しみの感情の奴隷として生きていく以外にはないんだよ。そう考えて恐れて一歩踏み出す勇気が持てなくなっているのが実際のところではないかと思うんですね。でそのような方にぜひ知っていただきたいのはそれは自分がいかに大きな許しの恵みをいただいているかということを思い起こしていただきたいんです。それがこの話のもう一つの意義なんですね。この男がですね、最初に王様にですね、借金があるって書いてあって、1万タラントって書いてあるんですがね。これは今の日本円にしますとですね、6000億円に相当する金額であります。一人の人がそんなに借金できるのかと思うぐらい途方もない金額ですよね。これはですね、何を象徴しているかって言いますとですね、私たちは神様に対して持っているところのこの罪のことを象徴的に表しているんですね。私はそんな罪と言われてもピンと来ませんと思うかもしれないんですけど、しかし私たちが生まれてから今に至るまで人生の中で、神様を裏切ったり、人を裏切ったり、あるいはまた神様の願われること、あるいは人が私たちに期待し、願っていることから離れて、外れて生きてきた、その全てを積み重ねていくのならば、私たちはとてもとても数えることはできない。もう思い出すこともできない。ですからこの例えはですね、ある意味ではまとえているものだということですね。で神様はですね、そのような、この、借金を棒引きしてくださったということは、そういう膨大な負債の一切合債を免除してくださった。少しだけ残しとこうっていうんじゃなくて、ただの一切も一円のですね、負債も残さずに完璧にですね、最後の一滴に至るまで許し尽くしてくださったと。そういう話ですよね、これは。残りは何もないと。教会に行くとですね、十字架が必ず掲げられているわけなんですけれども、この十字架というのこそ、まさにそういう神の許しと愛の印なんですね。私たちはですね、この話を見てですね、しばしばこの見落としてしまうんですけれども、王様はですね、この男のせいで膨大な損害を被ってますよね。六千億円を懲役、懲消しにしてあげたんですからね。そこもない大損害じゃないでしょうか。これは何を象徴しているかというと、イエス・キリストが十字架の上で、私たちのために命を捨ててくださった、その犠牲のね、その払った犠牲の大きさというものをですね、象徴的に表しているわけです。神様は私たちを救うためにそれだけの犠牲を払われたんだと。それはどういうことかというと、私たちはね、それだけする価値があると。それだけして救う価値があるんだとね、神様は考えているということです。つまり神様は、あなたの人生を私のもとに勝ち取るために、私はそこまで犠牲を払う覚悟がある。そして覚悟だけじゃなくて、実際にそれを払ったんだと。それが、十字架というものの意味なんですね。ああ、そこまで許されているのか、そこまで、愛されているのかということを私たちはですね、こう真正面から受け取って、そしてそれを自分のものとしていく。ね、一応遺跡ではいかないと思いますけれども、徐々に徐々にそれをで、ね、本当にこう味わって自分のものとしていくときにね、私たちの心には何が生まれるかというと、勇気が生まれていくんです。今までは、もう許せっこないよ。そう思っていたけれども、それが変わって。もしかしたら私も許せるかもしれない。だって私も許されたものなんだから。今や許されるということがどういうことなのかを少し知り,知り始めたんだから。だから私も他の人にその許しを少し与えることができるかもしれない。そう思えるんですね。ですから、言い換えるとですね、こうも言えると思うんですね。自分が許されていることを知れば知るほど、私たちの中には、許す力が与えられていく、ということです。逆に言うとですね、こうも言えると思うんですね。私たちが人を許せないのは、自分がいかに多く許されているかということを、まだ知らないからなんだ。キリストが私たちに与えてくださった許しとその愛を私たちが受け取っていくときに私たちのうちには許す勇気というものが少しずつ少しずつ与えられていくということなんですね。さあ、そういうわけで私たちは今日この許すということについてご一緒に学んできたわけでありますけれども実際に許しということに進もうとするときに私たちには注意すべきことがいくつかありますね。最後にそのことに触れて今日の話を閉じていきたいと思うんですけれどもまず第一のことはですね許しは何よりもその被害を受けたその人のためのものであるということです許しはですね何よりも被害を受けたその人のためのものであるということですよね私たちはですね許しというものをですね、どういうふうに言うかっていうとですね、許してあげるって言いますよね。許してあげるってそういう言い方をするんです。ね、例えばこの今日の21節ね、今日の21説ペトロはですね、えーえー、まさにこういう発想だ、そういう発想なわけですよね。何回許すべきですか ?7 回ですか、ね、そういうふうに尋ねるわけですが、彼はね、許しをあげるものだと考えているわけです。ですから、あげるものである以上はね、無限にあげるわけにいかないわけです。ですからね、あげられる限度っていうのはどこなんでしょうかって、そういうふうに考えるんです。これは自然ですよね。えー、無限にあげられるわけないんだからね、もうあげる、許し、あげられる許しっていうのはね、ある一定量しかないんだから、それはどこまでなんだっていう発想になるわけですね。私たちはそういうふうに許しをあげるものだというふうに考えるんですけれども、いや、そうではないんだと。許しというのはですね、それが私たちにとって必要だからする、するんだということです。先ほどのこのフックさんはですね、このように語っているわけであります。えー、経験上、自国や家族やコミュニティをひどい目に合わせた人たちを憎んでいるとき、その人は助けを必要とする状況にあると思っています。火け跡など分かりやすい身体的な苦痛と違って精神的な苦痛は目に見えません。いつの間にか不安やうつに襲われ、時に自死など誤った決断を仕掛けしかねない。被害者が二次被害に陥ってしまいかねないのです。私も何度も死にたいと思いましたが、許すことで救われていきましたとこう言っています。フックさんがですね、言っていることですね、本当にこう重要だなと思うのは、憎んでいるときですね、その憎んでいる人は助けを必要としている状況にあるんだとこう言っていることです。実際彼女はね、それを味わってきたわけです。本当にそれによって精神的な苦痛を得てですね、そしてうつやですね、不安にさいなまれて。時には本当に死んでしまいたいとまで思うようなんですね。ですからこの赤いと書いてあるように被害者が二次被害に陥ってしまいかねないということです。死産に富んだ言葉ではないかと思うんですね。彼女は自分が許さないでいる時の苦しみを経験してきた結果ですね、悟ったわけです。それは許すということは自分自身を救うための第一歩なんだということです。許しって私たち許してあげる。相手のためにしてあげるもんだと。とそう考えるんですよね。そうでなくて、相手のためである以前に自分のために必要だからする。自分を大切にするからこそ、私は許す道を選択していくんだと、そう考えていいんだっていうことですよね。さあ、許しということを実際にしようとするときにもう一つ注意すべきことはですね、それは許すということには時間がかかる。けれども、それはあくまで私たち自身の内側から湧き上がる。内側から生まれたものでなくてはならないということですね。フックさんまた次のようにも語っておられます。そもそも許す心を持つかどうかは被害者が決めることです。傷ついている状況で前に進むことなんてできないでしょう。許す気持ちは一晩で生まれたりはしません。簡単ではない。私自身非常に時間がかかりました。まあ、このように許しというのは一朝一夕で生まれるものではありません。しかしながら同時に許しというものは自分には許すということが必要なんだなと受け止めて一歩踏み出すというところからしか生まれないものでもありますね。そしてその一歩はですね、なぜなんだということを問い続けることから自由にされることによって始め,始められるものでもあるということです。フックさんの許しの第一歩もそこから始まったと彼女は言っておりました。なぜ私がこんな目にあったのか。そのように自問し続ける。なぜ、なぜと問い続けることをやめるにつれて心が救われていったと彼女は語ります。それは、なぜということを問い続けるということはですね、過去を問い続けるということだからです。当たり前のことですけど、私たちは過去を作り変える、取り変えるということは決してできません。ですから私たちはなぜなんだということを問い続けていく、問い続ける限りですよ。私たちはその過去の奴隷になってしまうということです。そのようにして生きていくしかないということです。しかし未来は変えることはできます。そして聖書はまさにそのような未来っていうのは私たちに約束してくれているのだということを覚えたいのであります。一箇所聖書の言葉をご紹介したいんですけれども、ローマ人への手紙の八章の28節というところにこのような言葉があります。えー、この箇所はですね、皆さんで、ね、ご一緒に声に出して読んでみたいなと思うんですね。前に映し出されていますが、ローマの八章の28節という言葉であります。3回。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。ありがとうございます。すべてのことが共に働いて益となるということを私たちは知っていると、イニシエの信仰者のパウロという人は語りました。フックさんはですね、この聖書の約束を確かに実行、実感しておられると思います。それはですね、次のように彼女が語ってもいるからであります。ちょっとご紹介しますけれども、彼女はこういうふうに語っております。94年に長男を出産し、まあ先ほどあったですね、赤ちゃんを抱いている写真ですよね。94年に長男を出産し、彼を抱きながら、あの少女のような、まあ自分ですけれども、あの少女のような思いをさせられない。この子だけでなく世界中の子供たちを守らなければと思うにつれ、この写真は私への力強い贈り物のように思えてきました。この写真を平和のために用い、もう戦争はたくさんだと人々に知らしめ、子供たちに人生を捧げようと、戦争や紛争で傷ついた子供たちを助ける財団を立ち上げ、中東、アフリカなどを回り、図書館や医療施設の建設も進め、経験を共有してきました。今は、子供たちが戦争で苦しむ歴史の瞬間を写真で記録してくれたことに感謝しています。私はこの一人の人間がですね、自分自身の悲しみと憎しみの経験を、それをもたらしたまさにそのものはですね、贈り物と呼ぶ。そしてまたそのことに感謝する。そこまで言い得るように変えられるということにですね、深い感銘を覚えるものです。そしてそのような力を与えてくれるイエス・キリストの十字架のこの許しに感謝いたします。いかがでしょうか許しへの道のりというのは一様ではありません。人によって全く違う道のりであると思います。でも私たちはみんなね、心の願いとしては、許しの境地というものに達してみたいな。本心ではそう思っているのではないでしょうか。神様は今日私たちに、それはできるよ。可能なんだよ。その道に一歩、踏み出してみたら、そう願っておられるのではないかと、そう思います。ご一緒に静まって、お祈りのぞきを持ちたいと思います。